There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jajamensan, då säger vi varmt välkomna till ännu ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden. Som vanligt sitter jag, William Eriksson, här vid mixerbordet och med mig har jag som alltid gör det på att säga Stefan Wahlberg. Hur är läget? Det är bra, solen skiner, våren står för dörren men tyvärr har vi en liten mörk sak i världen, nämligen ett krig i Europa som är mycket allvarligt. Det är jätteallvarligt, men om vi tar oss friheten och bortse från det en stund så tänkte jag konfrontera dig med att ryktesvägen har hört att du har varit otrogen mot mig här i veckan. Stämmer det? Ja, 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 jag var med vid en inspelning av Hazaros kriminalpodd fallen jag inte kan glömma som gäst där och jag vet inte när det ska sändas. Vad pratar ni om då? Vi pratade om ett gammalt mordärende som, som jag personligen har varit djupt intresserad och involverad i som är tillbaka till 90-talet. Det är en väldigt intressant bevissynpunkt, intressant mordutredning kring mordet på, på styckmord. Jag kan inte säga mer än så. Jag ska nog inte, inte föregripa Hazaros egen podd som kommer att publiceras inom kort. Det är kul att vi kan tryffera de här småpoddarna med vår närvaro lite grann så att de också kan få lite draghjälp. Han har väl bara 250 000 unika lyssnare i veckan eller någonting. Men låt så vara. Kul att du var med. En annan sak som har hänt i veckan är att det har blivit ramaskrig på både sociala medier och i media. Och då har det handlat om pass och att det är helt omöjligt att få boka de här passtiderna och fixa sig nya pass. Vi hade en kollega här på redaktionen, Sara, som brukar vara med här i podden. Hon hade ett jäkla maklimang för att få till en passtid men lyckades i slut få en sån för hon skulle försöka resa bort här snart. Och 
Jag läste på Twitter i morse, onsdag nu när vi spelar in det här Stefan så var det en person som heter Christer Tellin han kan vara värd att nämna, han är en sån här person som, som ja, florerar i juristkatser och sådär Han är före detta hovrättslagman i hovrätten ja, över Skåne och Blekinge och har även arbetat internationellt och, och varit aktiv i, i den kriminal- och rättspolitiska debatten väldigt mycket en gång till när man till och med statssekreterare på justitiedepartementet i, i, under regeringen bildstid. Ja, bara en sån sak. Men han var då inne på att det här problemet med att det inte går att boka passtid det är nästan att jämföra med någon form av territoriell husarrest och att det är inte är acceptabelt. Alltså, vad ska vi säga om det här Stefan? Finns det någonting mer att säga än att det bara verkar som att svenskarna inte har tänkt på att boka passtider under pandemin och att polisen verkar ha alldeles för få passanläggare? Finns det någonting mer man kan säga om det här med bristen på passtider? Ja, man kan sätta det i relation till två grundläggande rättsliga förutsättningar i Sverige. Den ena rör den svenska grundlagen där uttryckligen framgår att svenskar, svenskar har rätt att för, fritt förflytta sig inom riket och att även lämna riket. Och en förutsättning för att kunna lämna riket är i praktiken att man har ett pass många gånger. Och med det som utgångspunkt så kan man då känna sig att man sitter i husarrest i, i, i Sverige om man inte kan lämna den här, den här halvön som vi bor på. Den andra aspekten är naturligtvis förvaltningsrättslig. Det vill säga det kan inte accepteras med allt för långa handläggningstider från vilken myndighet som helst. Och var gränsen går, går inte att sätta, säga specifikt kanske. Men, men någonstans finns en bortre gräns för när det är acceptabelt. Alltså staten har satt upp de här kraven att man ska... ska vänta på en viss myndighet som är passmyndighet i det fallet polismyndigheten och för att kunna lämna landet så måste man ha ett pass och då är det också skälig skälet att man ser till att tillhandahålla den tjänsten på ett bra sätt. Samtidigt kan jag tycka jag som ändå får mycket uppdateringar från polisen och så vidare har ju märkt att under hela tiden som den här pandemin pågick, den pågår väl fortfarande men under de här två åren som ändå får räknas som pandemiåren så kom det ju ständiga påminnelser från polismyndigheten om att se till att boka en tid för att ta ett nytt pass om du behöver det, det kommer bli rusning till det här när sommaren kommer, om restriktionerna lättas när allt fler vill resa hur höga krav kan man ställa på polismyndigheten att de ska kunna tillhandahålla tider för, för att hämta ut och göra nya pass om det är liksom en halv miljon människor som samtidigt vill ha ett nytt pass. Ja, det, men det är ju situation vi aldrig har varit i tidigare. Det är det jag säger att alltså, någonstans går en bortre gräns men var den gränsen går det vet jag inte. Sen är jag också benägen att, att hålla med om att man som passinnehavare så att säga har en, en ansvaret naturligtvis själv efter följa de här tiderna när passet går ut. Det står ju tydligt i passet som bekant och, och det är, på det sättet så är det här ju ett samspel mellan medborgarna och statsmakterna men, men absolut det är klart att man inte kan göra anspråk på att med omlar verkan ut utfå ett pass ifrån polismyndigheten. Sist men inte minst i den här diskussionen så tycker jag att det är värt att påpeka att många människor i det här sammanhanget, inte minst polismyndigheten själv, jag delar även den uppfattningen personligen, anser att den här typen av myndighetsutövning inte ska ligga på polismyndigheten. Den har väldigt lite med polismyndigheten att göra utan skulle helt enkelt kunna vara en annan myndighet. Det skulle kunna till exempel vara Skatteverket, jag säger inte att det ska vara det men det skulle lika väl kunna vara det som har kontroll över svensk folkbokföring och det är det är myndighetsuppdraget. Och det kan ifrågasättas som sånt här som inte är polisiärt verkligen ska ligga hos polisen som det gör idag. Som ändå har som bekant andra uppgifter att sköta. 
Samtidigt kan man ju säga att många som, som nu vill skaffa sig ett nytt pass har ju kanske ett körkort eller något sån här EU-legitimation som man kan ha om man inte är 18 eller om man inte har körkort. De ska man väl kunna resa på inom EU och ES-länderna men jag har ju försökt en gång när jag då haft passet med mig och visat upp ett sånt där. Det brukar inte alltid vara så glada toner från incheckningspersonal och, och, och säkerhetskontrollspersonal när man visar upp dem där. Inte det är också en konstig grej? Att vi har liksom kommit överens om det här inom EU. Att ja, men ett svenskt körkort med den här EU-symbolen på det ska fungera som en EU-legitimation när man reser. Men det funkar ju aldrig. Ja, i vart fall de här EU-ID-korten ska ju kunna ersätta passen. Så är det ju. De är giltiga fem år. Men många länder har hittat på något konstigt krav att man kräver passen då. Ja, det kan vara så. Därför att de här passkontrollanterna tycker att de ändå är, om inte enhetliga i sitt utseende, så i varje fall så finns det någonting att bläddra i som ser ut att vara. Och det kan man ju tycka att körkorten och de här ID-korten också är i och för sig. Jag, jag, jag kan svara på din fråga helt enkelt varför det är så men jag skulle inte heller ge mig ut i världen eller inom EU och resa utan ett pass för det känns, jag till och med passet med mig när jag reser till våra nordiska grannländer därför att det är ändå någon form av internationell ID-handling som man kan uppvisa trots att det egentligen är, 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 är Enligt grundregeln så är det i alla fall så att man behöver inte ha pass för att resa till vare sig det Finland eller Norge men, eller Danmark. Men, men summa summarum då så kan man säga så här, det är, man kan ju fördöma behöver man inte göra men man kan vara kritisk till att det är så svårt att få tag på en passtid just nu för att göra sig ett nytt pass. Men man kan inte göra så mycket mer, man kanske slänger in en JO-anmälan eller någonting men det brukar inte hända så mycket när man gör det. Så att vi får väl sitta fast i vår territoriella husarrest här för att citera Kristelin fram till dess att... Eh, vi får möjligheten att boka ett pass vilket verkar vara typ i augusti om man letar nu någonstans i, i Stockholmsområdet med Omnid. Christer Tillin har onekligen en poäng i att, i att åtminstone lyfta den här frågan därför att den är av praktisk betydelse för väldigt många svenskar och myndigheterna finns ju till för väldigt många svenskar i första hand och i andra hand för sin egen skull och sin egen personals skull för att uttrycka mig milt. För. Vi släpper passen och så ska vi snacka om preskriptionstider. Det är ett sådant här ord som man kan snubbla på ganska enkelt. För det är ju så här att justitiekanslern Marie Heidenborg har tittat lite närmare på det här med preskriptionstider och har kommit med en del förslag på hur man skulle kunna ändra det här regelverket som gäller just preskription. Det vill säga när ett brott ska anses, vad ska man kalla det Stefan? Bortglömt eller liksom förlorat? Eller man har förlorat Lagtexten använder ordet bort. Att, att till exempel ett fängelse bortfaller står det tror jag, i brottsbalken. Och det finns ju lite olika regler för när ett brott då preskriberas beroende på vilket brott det handlar om och beroende på vad det finns för, för maxstraff och sådär som man kan få. Och Marie Heidenborg har ju nu bland annat föreslagit att brott som kan straffas med livstidsfängelse inte ska preskriberas. Det vill säga alla brott som har livstidsfängelse i straffskalan, de, de ska aldrig preskriberas. Nu vänder sig advokatsamfundet ganska starkt emot de här förslagen som kommer från Marie Heidenborg. Kan vi bara innan vi går igenom vad advokatsamfundet har sagt och vad andra remissinstanser har sagt kring det här Stefan. Vad är din ås- generella åsikt om preskriptionstider överlag? Tycker du att så här, efter tio år så, så ska man inte kunna åtala någon för en stöld? Du säger bara generellt, det behöver inte stämma att det är så. Men... Ja... 
Det är, jag tycker att vi ska ha som grundregel preskriptionssidor. Sen tycker jag att det ska finnas undantag från det. Och jag, jag kan acceptera att de allra, allra, allra grövsta brotten, inte minst sånt som rör till exempel brott mot mänskligheten eller folkmord och så, som idag inte heller har någon preskriptionstid. Där kan man diskutera om det ska finnas en bortre gräns. Och det kan man göra även beträffande då dödligt våld i form av mord och så vidare. Men det här är ju en rätt... Ska vi kalla det för en, 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 det är rätt in i dagens debatt där man parallellt söker strängare straff för saker och ting rent generellt och det har stöd någonstans i den allmänna debatten som man brukar säga i varje fall ytligt. Och det här ligger då i sakens natur att man samtidigt vill förlänga preskriptionstider eller, eller helt enkelt ta bort preskriptionstider för det är så att strängare mot brottslingarna. Men det man missar många gånger tycker jag i de här sammanhangen är, är grunden att, att vi faktiskt har preskriptionstider och det de kan man ju diskutera. De är ju inte något rättsligt, där är ju juridiken bara ett rättsligt verktyg och, och det finns tabeller att följa. Men ur ett så att säga, större samhällsperspektiv och sådär så brukar man ju anföra i vart fall tre Normala grunder till att vi ska ha preskriptionstider på brott och det är, dels brukar man prata om humanitära skäl, det vill säga det är orimligt att människor inte som har begått brott förr eller senare ska, ska så att säga, kunna känna sig trygga i att nu, nu jag ägnade mig faktiskt åt en stöld för 30 år sedan men, men jag ska inte kunna laga, lagföras för den och få mitt liv slaget i spillror för att jag arbetar som till exempel polis, jag bara tar det som ett exempel där man då kanske, om man skulle kunna dömas för en stöld efter 30 år eller vad det nu kan vara, skulle kunna hamna i, i knepiga situationer. Sen finns det rent praktiska skäl. Det är väldigt, väldigt svårt att, att binda folk efter lång tid. Vittnesmål svalnar och spåren svalnar och sådär. Man kan då dessutom i det sammanhanget, inom ramen för de praktiska skälen, med, med stort fog föra fram effektivitetsprincipen. Nämligen är det rimligt att polisen arbetar med att utreda brott efter väldigt, väldigt många år när en lagföring är sannolikt svår att genomföra. Där, där, ty- där skulle jag också vilja föra in ett, ett argument som jag tycker talar starkt för att man ska ha preskriptionstiden, nämligen att det finns det blir som en liten blåslampa på de brottsutredande myndigheterna. Att man, man vet att man kan liksom inte bara vänta med det här hur länge som helst innan man börjar handlägga ärendet, innan man börjar utreda. Vet man att ja, men nu börjar det närma sig preskription Ja, då får man lägga manken till om det här ska utredas. Det tycker jag också ja, kan vara ett argument för att behålla preskriptionstiderna. Ja, det är absolut om inte annat någon form av sekunda argument därför att det kan sätta press på myndigheterna. Och det ska man ha klart för sig att om man låter som till exempel förundersökningsledare ett brott gå i preskription utan att ha vidtagit då erfodliga och proportionella utredningsåtgärder så kan det i sig vara ett brott va? De också kan preskriberas i och för sig, men det kan ju vara tjänstefel att man inte ser till att till exempel väcka åtal. Det händer ju med jämna mellanrum, den typen av, av att, 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 att man missar den typen av preskriptionssidor. Men jag vill ändå komma till den tredje och kanske viktigaste punkten då för att vi har preskriptionssidor och den är rent rättssäkerhetsmässig. Jag var inne på det tidigare med att det Alltså, till exempel vittnesmålen ligger både på den praktiska och den här rättssäkerhetsmässiga aspekten. Det vi vet är att brott som åtalas väldigt, väldigt långt efter det att, att, att det blev begånget många, många gånger och nästan undantagslöst när det gäller de längsta eh, väntetiderna slutar med friande dom för att domstolarna känner inte att de är bekväma i en, en bevisning som ska anses vara så att säga, leda till en situation där det kan sägas vara ställt bort en rimlig tvivel att det verkligen förhåller sig så. Vittesmål, vad är de värda efter 25 år? 
tekniska spår. Ja, naturvetenskapligt kan de naturligtvis finnas där. Men hela världen är full av DNA och DNA kan under 25 år tänkas ha spridit sig i fingeravtryck också för den delen till vissa andra delar av världen eller landet eller regionen där brottet har förövats på ett sätt som rent praktiskt har visat sig vara svårt att nå fram till en fällande dom. Samtidigt har vi ju sett exempel på att människor kan dömas efter väldigt lång tid. Vi hade ju nyligen det här dubbelmord till Linköping där en man dömdes och mycket av det var väl hänförligt som jag har förstått det också till utvecklingen av hur man arbetar med de här tekniska spåren och det har väl varit ett av argumenten om jag inte minns helt fel för att ändra preskriptionstiderna nämligen att den tekniska utvecklingen gått framåt, det finns större möjlighet idag att utreda brott som ligger långt tillbaka i tiden. Sen vet jag ju nu att advokatsamfundet exempelvis vänder sig lite mot det argumentet här i sitt remissvar och säger att ja, den tekniska utvecklingen må ha gått framåt men som du var inne på tidigare Stefan för att den ska kunna ligga till grund för en fällande dom så kommer det alltid krivas, krävas stödbevisning och den stödbevisning skulle ju då i så fall kunna vara precis som du sa ett vittnesmål eller någonting annat och hur mycket är de värda efter 15 år, det kan man verkligen fråga sig. Ja, och det är ju det, är, det är, så att säga, mer konkreta instrumentella argumentet i de här sammanhangen men det som av tradition har lyfts fram, alltså om man går tillbaka i rättshistorien, det är ju faktiskt om vi kallar det för det humanitära skälet alltså så att det bygger ju sin typ på en människosyn som i någon mening är väldigt positiv det vill säga människor kan faktiskt ändra sig man kanske var brottslig en gång i tiden men, men man kan faktiskt ändra sig va? Men humanitärt för vem? Ja, det, är ju... för det är inte humanitärt för ett brottsoffer att säga att efter 5-6 år då ska det här brottet preskriberas för då kommer inte vi utreda det mer för av humanitära skäl eh, sett ur den misstänktes eller, eller gärningsmannens synvinkel här så är det viktigt att han ska inte behöva eller hon ska inte behöva lida av det här mer. Ja, det, är ju, det är ju ett väldigt bra argument som också kan användas på principen om att hellre frihan fälla. Varför ska man hellre frihan fälla och inte hellre fällan fria då? Det vill säga den principen gynnar ju också då den misstänkt och inte målsäganden. Så att för all del, det här är ju liksom en sak som vi nu är nere i grundvanorna för vår, för, för vår rättsstat. Men jag, jag tycker ändå att det är viktigt att påpeka att människor kan ändra sig och då kan man tänka sig att även om man begått ett antal brott för en längre tid sedan så kan det vara så att människan, och det är inte helt ovanligt att man faktiskt byter sida och blir en hederlig och, och laglydig samhällsmedborgare om man begick massa rackartyg i både tonåren och kanske upp i ung vuxen ålder. Och, och det här tror jag är grunden för att man tyckte. Det, jag vet att i brottsbalkskommentaren så finns det här gamla nästan poetiska uttrycket kvar som, som står i, i, i de här reglerna kring preskriptionssidan. Det så att det som är gömt ska få vara glömt. Och det kan man då tycka är, är, är när, när är det gömt och när är det rimligt att få vara glömt. Och det är väl det man diskuterar här. Sen tycker jag att den här typen av allvarliga brott som vi pratar om som redan saknar preskriptionstid det är, det är ingenting som jag ligger sömlös för att de har en preskriptionstid tvärtom. Men på lägre nivå, speciellt när det gäller brott mot allmänheten, när det gäller skattebrott och sådana här frågor så, så är det högst rimligt att människor kan ha en bortre gräns. Alltså. Det tycker jag med. Och sen så tycker jag att en annan aspekt som är värd att lyftas fram det är ju om vi har en utveckling som man väl ändå får säga där vi i ganska raskt takt och i ganska många avseenden har en 
politisk vilja att hela tiden höja maxstraffen för många brott så kommer ju det bli problematiskt om man då dessutom ska göra om de här preskriptionstiderna. För det kan ju finnas sådana brott som exempelvis har livstid i straffskalan men som har ganska låga minimistraff. Och om alla brott då som har livstid i straffskalan aldrig ska preskriberas då, då finns det ju så att säga ett problem med vad, vad man ska göra med det här mellanskiktet. För att regeringen har ju nyligen lagt fram, som vilket Gio pekar på i sitt remissvar här, ett förslag på en så kallad samlad terrorbrottslagstiftning där man menar att alla brott som skulle kunna vara ett terrorbrott ska ha livstidsfängelse i straffskalan. Det kan ju bli jätteproblematiskt för ett brott som har ett års minimistraff men som också har livstid i straffskalan. Alltså klassiskt exempel är människorov. Som inte, det finns ingen som heter grovt människorov utan det heter människorov och, och kan leda till, till livstidsfängelse. Hade man haft två olika brott där, ett heter grovt människorov som kunde leda till åtta års fängelse, tio års fängelse eller livstid, det är en sak. Och så hade man haft något som heter, heter människorov av normalgraden som inte då omfattades av den här regeln. Men nu, nu är det inte så, därför så kan det bli lite knepigt. Den invändning från advokatsamfundet är, är, är tycker jag väldigt relevant. Sen tycker jag att det tredje förslaget däremot som kommer från Marie Heidenborg om att utdömda fängelsestraff aldrig ska preskriberas det tycker jag däremot är ett väldigt bra förslag för att jag tycker inte att man om man är dömd för ett brott ska man inte kunna hålla sig undan och sen ska man kunna komma tillbaka till exempelvis Sverige om man hållit sig undan utomlands när själva straffet har preskriberats det, det håller jag helt med om att det är bara trams att man inte ska kunna dömas eller ska man säga inkapaciteras sätta sig i fängelse för ett brott som man är dömd för det här är det man, alltså, man skiljer på åtalspreskriptionen och det du pratar om nu som brukar kallas för absolut preskription. Det vill säga om du lyckas hålla dig undan trots en lagarkraftvunnen fällande dom så kan man alltså då få brottet preskriberat. De är betydligt mycket längre de preskriptionstiderna. Den längsta tror jag är 30 år när det gäller de grövsta brotten. Det vill säga från det att du döms om du på något sätt inte inställer till verkställighet eller inte är häktad då, så där, så, utan flyr till utlandet och håller borta i 30 år så kan du komma tillbaka om, även om du ett av de grövre brotten. Men jag vet inte. Det är väl varför ska man inte, varför ska man överhuvudtaget ha någon preskriptionstid? Varför ska det finnas 30 år? Det är, för mig är det bara trams. Det är väl bättre att stryka den helt som hon föreslår här. Ja, där kommer ju mer då kanske den här humanitära frågan än den praktiska frågan. För då är du redan bevis, överbevisad om att du faktiskt är skyldig. Så där, där, där har du ja, olika poäng. Det finns ju ingen humanitär aspekt. Nej, ja, det, nej, det finns en humanitär aspekt. Man kanske har ändrat sig under de här 30 åren som man är på rymmen. Å andra sidan, eller på rymmen då, som man borde ha suttit på, på finkan. Va? Så skulle det kunna vara naturligtvis. Sen tror jag också att man kan säga att det allmänna intresset av att lagföra någon må, må vara en sak. Men det allmänna intresset av att verkställigheten genomförs får väl också anses svalna efter låt säga, 30 år. Att är det så viktigt att få in en människa? Men för all del, det kan finnas allmänpreventiva effekter i det här som jag inte riktigt har, har övervägt. Så att för all del, du har en poäng att det är... Olika intressen beträffande åtalspreskription och absolut preskription, så är det ju. Incitamenten att rymma eller så att säga hålla sig undan lär ju minska också. Som jag vet att Morgan Johansson sa det någonstans eh, i något citat i anslutning till att han tog emot det här betänkandet att eh, brottslingar ska veta att lagens långa arm kommer nå dem även långt in i framtiden. Och det är som du säger något allmänt preventivt syfte bakom det också. Så att jag tror att vi kan ändå vara överens om att det här med preskriptionstid för ett utdömt fängelsestraff det är en bra grej. Är vi inte Eller tvärtom rättare sagt att det inte är en bra grej att det ens finns en preskriptionstid. Är vi är nog inte helt överens om det men jag ligger närmare dig i den åsikten kan jag säga. Mm. 
Jaha du Stefan, nu tänkte jag säga Valberg men sen har jag hört att man får kritik. Det låter grabbigt och unkat att kalla varandra för efternamn. Det kan vi göra internt, behöver vi inte göra i den här podden. Då kan vi säga Stefan och William istället. Vi har fått en lyssnafråga här från en person som heter Kalle. Och jag tycker det är en jättebra fråga, det är en ganska svår fråga. Vi, vi kommer sannolikt att kunna ge ett, ett begränsat svar på den här frågan. Men vi kan uppmana våra läsare eller och lyssnare för den delen att höra av sig till podden att Dagens Juridik eller någon av våra privata mejladresser för att, så att säga, besvara den här frågan om man vill. Den lyder så här Får man gräva ett 50 meter långt öppet dike för avvattning på jordbruksmark för odling av främst potatis med hänvisning till att delvis kunna bli självförsörjande i händelse av livsmedelsbrist på grund av krig? Alltså det är så här, ibland det är en genialisk så, fråga. Ja, fast ibland så har du inte ett lika stort geni på andra sidan studiebordet här som kan svara på alla konstiga juridiska frågor. Det här är ett mycket smalt nischat område, det kallas för vattenverksamhet. Den generella grundregeln när det gäller vattenverksamhet är att ja, det krävs tillstånd när man till exempel ska ägna sig åt att leda bort vatten. Eller, eller på annat sätt påverka då vattenbeståndet i ett visst område. Det är normalt länsstyrelsen som man ska vända sig till. Om man då gräver ett dike som påverkar då i det här området så, så, så alltså vattenmängder, vattenbestånd, vattenflöden och så, här, så kan, kan det till, krävas tillstånd från länsstyrelsen. Jag vet också att om det är av mindre ingripande slag så räcker det med att man anmäler till Länsstyrelsen att man gör det. Jag har alltså inget slutgiltigt svar. Jag är inte expert på vattenrätt i de här sammanhangen. Men, men din fråga kräver ju på något sätt att, att man faktiskt besvarar Och så mycket vet jag. Jag har själv varit faktiskt personligen inblandad i ett ärende som rörde just vattenrätt i en kommun och, och tagit del av de här frågorna. Och där rörde det sådana här saker som att det är just det fallet rörde det sådana här saker som att, att trollsländornas parningsakt var i fara om man då tog bort eller i det sammanhanget fyllde ut en, en, en viss del av det som var annars, annars en sumpmark som var vatten i och så vidare. Så det finns många aspekter här som möjligtvis är något smala i juridikens värld. Ja, men då kommer vi till det som vår inskrivare här hänvisar till. Han hänvisar till brottsbalkens 24 kapitel, fjärde paragraf för att skydda liv och hälsa som han då menar står emot miljöbalken här i elfte kapitlet. Och då blir ju frågan, om det dyker upp en krigssituation, kan man inte bara så att säga runda den här paragrafen i miljöbalken då? Väger inte det här brottsbalks eh, ja, det är, lite tyngre? Det är alltså nödrätten som man ja, till det. Alltså nödrätten är till för akut uppkomna situationer som oftast inte normalt kunde förutses. Ja, och inte en krigssituation. Ja, det kan ju förutses. Just nu vet vi ju att vi, vi har en situation där vi om vi inte befinner oss i ett förhöjt beredskapsläge så ändå diskuterar en tänkbar. Men alltså den här frågan... Generellt sett så tror jag ingen skulle bry sig om man grävde dike om Sverige hamnade i krig eller omedelbar krigsfara. Det tror jag faktiskt inte. Men om det skulle störa trollsländernas samliv så kanske det skulle blivit en, ett, ett ramaskrig i efterhand. Vad vet jag? Men jag tror generellt sett inte att man kan åberopa nödrätten för att bryta emot den här typen av bestämmelser därför att det inte är ett akut uppkommet oförutsägbart moment så att säga, som, som kan så kan ge en den rätten. Men för all det, jag, jag, jag är verkligen kluven inför det här för att jag är å andra sidan väl medveten om att man som markägare 
både har stora och långtgående rättigheter och jag tycker därutöver att man som markägare ska ha kanske ännu större och mer långtgående rättigheter än vi har i Sverige att inte staten har med saker och ting att göra. Men jag vill lägga till det att just vattenverksamhet har en historiskt och traditionellt sätt speciell plats inom juridiken därför att den kan påverka andra andra rättsinnehavare, andra, andra sakägare, till exempel grannar. Det här med brunnar är ett sånt exempel också som då ligger inom jordabalkens område. Men även ett klassiskt exempel är länder som bygger dammar och därmed sinar floden som man i alla århundraden tidigare har, har använt som, som vattenkälla i ett land som ligger nedströms ifrån floden. Ja, ja. Men det här är ett stort ämne, men återigen vi kan lämna över det här till de som är experter på den här frågan, men jag vill återigen uppmana alla som hör av sig eller har frågor att höra av sig till oss med den här typen av frågor. Det här visar ju hur stor juridiken är och vilka stora frågor man kan ställas inför där man kan vara i behov av juridiskt Kunskap. Jag tycker det du säger är jätteviktigt och jag tycker den här inskrivaren har, har vi kan sitta här och ska inte säga, göra oss lustiga över det. Verkligen inte, men det är ju roligt. Ja, men jag, det, 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 är en, det är en roligt formulerad, eller det är en intressant formulerad fråga och det som något möjligtvis är lite lustigt i det är just att den är så oerhört sva, sva, smal. Va? Men det du säger tycker jag har en poäng där för att jag har i alla år varit en stark anhängare av den här principen om att juridik inte är någon stat i staten. Det vill säga det är inget självändamål. Det är ett system som vi människor genom demokratiska eller odemokratiska processer har tagit fram för att kunna styra vår verklighet och i det praktiska livet. Och det här är ju ett sånt exempel. Det här är människor som har fundering. Hur ska jag bli självförsörjande på, på händelser av ett krig? Och därför så är frågan intressant även om den är väldigt smal och inte jag har kunnat svara på den mer än bara svamla runt utifrån det lilla jag kan om den här typen av vattenverksamhet. Jag kanske har helt fel i vissa påståenden men därför uppmanar vi de som Möjligtvis kan det här bättre att höra av sig så ska vi reda ut frågan i en annan podd. Så är det. Har du något kul på gång i helgen? Nej, den där typen av frågor när man inte har det i min ålder mer än att man är glad att kunna åka ut i sitt landställe i Roslagen och, och, och båta med saker och ting. Gräva diken? Ja, nästan. För jag har faktiskt fått en vattenskada ute på, aj, aj, aj. som jag håller på att arbeta med. Den är inte, särskilt, den är inte så där omfattande allvarlig som man måste rida upp hela bjällklaget. Och så, men den kräver... Är det på någon av delarna som du har snickrat på själv? Eller? Nej, det är det faktiskt inte. Utan det här rör så kallade Faktumanemässigt stora... utfört arbete? Nej, det här rör det stora huset. Det där har jag inte snickrat själv. Däremot så är det korrekt så att jag byggde en egen liten gäststuga. Vi tänker att risken var större att det skulle hända någonting där än där det var faktumanemässigt utfört. Jag skulle säga att det är nog mer påtagligt i den delen som jag själv har har utfört om det hade varit så att det hade varit vattenindraget till den gäststugan, vilket ännu inte är. Bra, själv ska jag också åka till dina trakter där någonstans i Roslagen så vi kanske ses i helgen och kan eh, vet inte vad, sjunga Roslagens vals eller vad heter den där med Evertåben och eller fina gamla visar. Eller titta på det fina Speedway-laget, Rospiggarna som är, är någon, en sport som jag tycker är kraftigt eftersatt i, i den här typen av diskussion. Just det, det är en kul hobby. Hörrni, ha det så bra alla ni som har lyssnat så hörs vi nästa vecka igen. Hej! Hej, hej!